0: Cette semaine, un nouveau parti a émergé au niveau de la province pour mettre en lumière un enjeu particulier, celui de la démocratie. Alors, son nom, le Parti des 100 partis. Un nom évocateur qui nous permet de comprendre qu'il s'adresse à ceux qui ne se sentent pas représentés politiquement. Louis Kibuli, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Alors, vous êtes intéressé à cette proposition.
1: De quoi s'agit-il exactement? Alors, en fait, ce n'est pas nouveau. Euh, C'est une organisation qui existait sous le nom de la Coalition pour la Constituante, qui s'est transformée en parti. Alors, leur objectif, c'est de pouvoir présenter une liste aux prochaines élections provinciales pour conquérir le pouvoir légitimement. J'ai contacté le porte-parole de cette organisation, Franck Malenfant, il nous présente son parti.
2: Le parti des 100 partis, c'est une façon de proposer un changement de système démocratique. C'est que, comparativement là, euh, aux partis politiques qui vont se présenter traditionnellement, notre objectif à nous, c'est pas directement de gérer le Québec. C'est pas d'arriver avec euh, notre, notre programme et de dire, bon, mais ben, on va gérer le Québec ainsi, votez pour nous, puis nous autres, on va régler vos problèmes. Notre façon de voir à nous, c'est que le système politique actuel doit être changé, dans le sens qu'il n'est pas vraiment démocratique. Donc, ce qu'on dit, c'est les problèmes actuels pourraient être réglés plus facilement si on se dotait d'un nouveau système, un système donc, qui serait plus démocratique.
0: Donc on, vient, on a entendu que c'est un parti qui veut changer le système démocratique, mais qui ne veut pas gouverner.
1: Oui, alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est en fait le cœur de, le de leur proposition. Ce parti veut prendre le pouvoir pour le rendre au peuple. Franck Malenfant nous explique cette originalité.
2: Notre proposition par rapport à ce système-là, on n'en a pas. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous d'imposer ce système-là c'est à la population de choisir. Quand on est, quand on est démocrate, quand on croit à la démocratie, on y croit jusqu'au bout, donc on dit aussi c'est ce n'est pas nous qui allons imposer ce système-là, on va juste lui permettre de se mettre en place via une assemblée constituante. Une assemblée constituante, en gros, c'est un regroupement de citoyens qui vont avoir la charge d'écrire une constitution qui va définir nos institutions démocratiques et quelles seront les règles qui seront appliquées au futur gouvernement Donc on a une certaine idée de limitation des pouvoirs À l'intérieur de ça
0: Alors c'est un parti qui va se présenter sans programme
1: Alors il y a ici un aspect un peu paradoxal hein, À nouveau En réalité il y a un programme qui est d'ailleurs assez ambitieux Sur bien des aspects et Alors lesquels par exemple alors, Par exemple euh, l'éducation et la médecine seront gratuites alors, le chef intérimaire du parti, des 100 partis, c'est comme ça qu'il se présente, m'a confié que son parti devait quand même présenter un programme temporaire à mettre en application pendant les deux années où l'Assemblée Constituante rédigerait la Constitution du Québec. Alors, on
0: sait bien sûr qu'il y a une Constitution au niveau canadien. Euh, il existe
1: aussi une Constitution québécoise Alors, j'ai appelé Paul Dely, qui enseigne le droit constitutionnel à l'Université de Montréal, pour qu'il nous éclaire sur cette question.
3: On pourrait dire qu'il y a une constitution québécoise qui euh, est pas écrite ou qui, qui est écrite dans, par exemple, euh, la charte québécoise des droits de la personne. Euh, il y a aussi les règles parlementaires au Québec qui sont euh, de nature euh, conventionnelle. Euh, il y a des, des conventions constitutionnelles qui sont euh, normalement non écrites parce que Québec suit la tradition parlementaire britannique dans laquelle les conventions constitutionnelles sont très importantes, mais qui ne sont pas écrites nécessairement.
1: Alors, Paul Daly a ajouté aussi qu'il y, qu y avait des textes tels que la loi 101, par exemple, qui est une pierre angulaire d'une identité québécoise qui est reconnue dans les lois.
0: Oui, évidemment. Donc, on parle de lois euh, sans être de lois constitutionnelles. On pourrait les appeler de lois quasi-constitutionnelles. Donc, des lois bien écrites, mais quand même qui sont euh, sous l'égide de la Constitution canadienne.
1: Alors, justement, qui ne sont pas écrites. C'est des lois qui ne sont pas écrites euh, en tant que Constitution. Et donc, c'est à ça que, souhait, que, que souhaite s'attaquer le Parti des 100 partis. Euh, car la constitution actuelle, la seule vraiment reconnue, est encore britannique. Alors j'ai demandé à Franck Malenfant ce qu'il reprochait à la constitution du Canada.
2: Dans c'est le système démocratique actuel, donc, qui, qui est mis en place par rapport à ça, qui euh, favorise des partis, euh, les partis pour lesquels on vote, qui peuvent euh, nous promettre certaines choses et faire complètement le contraire par la suite. Donc tous les défauts qu'on constate habituellement. Il y a aussi l'idée là-dedans que ça permet à la à l'argent et à la finance de saint à l'intérieur de ça, ce qui, ce qui favorise généralement euh, les grandes entreprises et les banques, plutôt que euh, la population actuellement. On le voit, par exemple, par des mesures d'austérité dans plusieurs pays et qui s'appliquent aussi au Québec et qui favorisent finalement un secteur financier qui n'est presque pas imposé.
1: Donc, la proposition du Parti des sans-partis, c'est de rédiger une constitution québécoise pour essayer de pallier aux défauts de la constitution canadienne.
0: Et concrètement,
1: comment cette constituante euh, serait mise en place alors, Franck Malenfant m'a expliqué que s'il était élu aux prochaines élections provinciales, il convoquerait une assemblée constituante composée de citoyens québécois tirés au sort.
0: Donc, potentiellement n'importe quel citoyen québécois.
1: Alors, pas tout à fait. Franck Malenfant nous explique cela.
2: Par exemple, aucun politicien n'y serait accepté. Donc, toute personne impliquée politiquement, comme je le suis actuellement. Donc, ce qu'on va avoir vraiment, c'est des gens qui vont représenter le plus possible là, la population telle qu'elle est, pas des gens qui vont défendre des intérêts ou qui vont être intéressés à ce niveau-là.
1: Donc, l'idée, on l'a entendu, hein, c'est de protéger ces assemblées contre des intérêts partisans. Donc, il s'agirait de mobiliser des citoyens qui ne soient pas intéressés politiquement, dans l'éventualité que ce soit possible.
0: Donc, j'imagine qu'on veut aussi éviter que les chefs d'entreprise, par exemple,
1: soient... Voilà, tout à fait, par exemple. Tout membres... ce qui est... Les gens qui seraient intéressés d'une manière ou d'une autre ou le, ne un pas membre conviés. de syndicat. Voilà, tout à fait. Donc, qui resterait-il <rire> Les citoyens qui ne sont pas intéressés ou qui ne sont pas partisans politiquement. Mais, d'accord. Voilà. Alors, pendant deux années, les constituants auraient un salaire qui équivaut à celui d'un député, pour écrire la constitution. Et on leur donnerait tous les moyens nécessaires pour s'informer au mieux afin d'accomplir leurs tâches. Il y a une expérience similaire en Islande. Oui, alors en Islande, euh, pour en dire deux mots, ce petit, de trois, ce petit pays de 300 000 habitants a été dévasté par l'effondrement de son système bancaire. Et le gouvernement aux affaires à ce moment-là a été balayé. Et le gouvernement qui lui a succédé a convié le peuple islandais à rédiger une nouvelle constitution pour éviter que ce drame se reproduise. Alors, ces 25 constituants, élus parmi les 1000 personnes tirées au sort, qui ont pu rédiger le nouveau projet de constitution en 4 mois. Mais le projet a été refusé, car paradoxalement, jugé anticonstitutionnel. Franck Malenfant nous explique comment cette expérience interroge leur proposition.
2: Il y a une séparation des pouvoirs qui n'a pas été faite par le gouvernement pendant ce temps-là, et qui a permis à leur cour suprême, à eux, d'annuler tout le travail. Ça, c'est une chose qui est très importante dans notre programme, c'est qu'on doit la protéger, cette Assemblée constituante-là. On doit s'assurer qu'il n'y ait pas d'ingérence comme ça et que les pouvoirs qui vont rester, comme justement, euh, les, les, de notre côté, hein. parlons par exemple du Parlement fédéral, euh, doivent euh, autant que possible là, accepter la volonté des Québécois. Donc, à ce moment-là, on a quand même un travail de promotion à faire à ce niveau-là.
0: Donc, il explique qu'il ne doit pas y avoir d'ingérence. Est-ce que c'est une proposition réaliste
1: Alors, c'est bien là le cœur de, du sujet, car si c'est pas possible, à quoi bon Alors, j'ai posé la question au professeur de droit constitutionnel, Paul Daly.
3: C'est une question novatrice. C'est une question, à ma connaissance, qui n'a pas été posée auparavant. Mais je pense, en principe, que ce serait possible. Comme j'ai dit, il faudrait respecter les limites de la Constitution canadienne. Mais si on écrit une Constitution québécoise ou on décrit les institutions québécoises comme l'Assemblée nationale, comme le Tribunal administratif du Québec et où on décrit les, euh, les pouvoirs de ces institutions-là, je pense que ce serait admissible. Si c'est une bonne chose ou non, c'est euh, une autre question, mais euh, a priori, euh, ça doit être possible.
0: Donc toujours, bien sûr, dans le respect de, des dispositions de la Constitution
1: canadienne, ça ne semblerait pas impossible. C'est ce que dit M. Daly. Alors reste maintenant à savoir si c'est souhaitable. J'ai proposé une éventualité gênante euh, à Franck Malenfant, à savoir que se passerait-il si le travail de la Constituante aboutissait à quelque chose qui ne correspondait pas à ses valeurs.
2: Ce ne serait pas à, à notre gouvernement d'en juger. Euh, comme je dis, ça va être soumis au référendum. Ça me surprendrait que des mesures fascistes ou des mesures extrêmes passent dans un référendum sur la population. Personnellement, j'ai vraiment la foi là-dedans. Et puis, si jamais c'était dans le cas presque impossible où ça pouvait arriver, ben, ce serait quand même le choix de la population et en démocrate, il faut l'accepter.
1: Donc, on voit donc que le porte-parole du parti des 100 partis évoque la foi pour expliquer sa confiance envers la capacité d'un échantillon de la population à viser l'intérêt général. Alors, pour ceux qui n'ont pas cette foi, cette proposition mérite au moins de questionner nos institutions politiques et les textes de loi qui les encadrent. Oui, parce qu'au bout de la ligne, j'ai l'impression que
0: c'est le travail qui, euh, qui est peut-être recherché aussi par euh, les membres de ce nouveau parti, de repenser à tout le moins nos institutions démocratiques telles qu'elles sont. Euh, à, à la limite, on, on pousse un peu à l'extrême avec ces propositions et c'est euh, difficile de croire que ça pourrait se mettre en branle sans entorse au niveau constitutionnel non plus. Euh, mais à tout le moins, c'est un débat qui, euh, qui semble très Intéressant. Loïc Bully, merci beaucoup. Merci Jean-Luc.